0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Hallo Opa. Hallo. Wie geht's dir? Hallo, wir haben uns langweilig nicht gehört.
1: Nee, das stimmt. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen miteinander sprechen und dass mhm. wir die alte Geschichte ein bisschen aufarbeiten. Mein ja. Leben.
0: Genau. Wir haben uns ja ähm, vor, wann war das? Drei, vier Wochen warst du hier bei mir in Schweden. Da hatten wir eine schöne, eine schöne Zeit zusammen, waren beide angeln. Ja. Ähm, nicht ganz so erfolgreich wie gewünscht, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Hauptsache, die wir
1: waren zusammen. Und haben genau. schöne Gespräche geführt und uns aneinander oh. gefreut.
0: Warst du doch mal äh, zu Hause angeln auf Hornfisch?
1: Ja, äh, aber äh, ich war vorgestern und da habe ich bloß zwei Hornfische. Und zwei sind mir noch abgegangen, aber ich war zufrieden. Ich hatte schönen, schöne Stunden auf dem Wasser und, und darauf kommt es an. Das Gute ist, dass man nicht von dem, was man angelt, leben muss, sondern das ist Hobby, <lacht> das ist Zugabe denn.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Hast du heute noch viel gearbeitet oder ging?
1: Ja, ja. Äh, wir hatten heute noch Auftritt beim Schentichor und, und oh, draußen ja. im Garten habe ich was gemacht und heute Vormittag sollte ich noch einen Kaiserschnitt machen bei einer Katze. Deshalb konnte ich nicht nach Babel mit zum Auftritt aber die hat behauptet, die war gestern Abend schon da und äh, da hatte ich schon eine Wehenspritze gegeben. Und als ich zurückfuhr, kam noch ein, ein Katzenwelpe raus und dann behauptete sie heute Morgen, äh, da wäre noch einer drin oder zwei, die hat noch einen Bauch. Und da sage ich, mhm. da müssen Sie kommen, da müssen wir einen Kaiserschnitt machen. Deshalb konnte ich mich nicht mit nach Barbe fahren zum Schentikor-Auftritt. Und ja. als sie denn kam, ich die Katze abgefühlt, alles leer. Naja, da brauchte ich keinen Kaiserschnitt machen. Sie freute sich, dass sie kein Geld ausgeben musste. Und, <lacht> und die Katze hatte ja auch vier Kinder und das reicht ja auch für so eine Mietze.
0: Ja, ja. aber den Auftritt hast du verpasst dann.
1: Den habe ich verpasst, aber wir hatten jetzt noch um, um halb sechs einen auf Exzellenz Choral. Das ist so ein Schiff, das ist mit Schweizern beladen. Die machen ja. hier so eine Fahrt nach Bad und nach Hittensee und die äh, ziehen heute wieder ab. Da hatten wir nochmal einen Auftritt für die.
0: Ja. Ähm, vielleicht kannst du ja nachher am Ende dann auch mal ein Shanty-Lied heute singen.
1: Ja, das kann ich machen.
0: Wenn du noch die Stimme dafür hast. Mal gucken, ob es nachher noch reicht. Müssen <lacht> wir mal gucken. Ja. Okay, ja, heute ähm, wollte ich mal allgemein über das das Leben in der, in der DDR reden, also vor allem, was man sich leisten konnte, wie man so gewohnt hat ähm, und auch wie die Essensbeschaffung vonstatten ging. Da habe ich mir ein paar Fragen überlegt. Ähm, genau, und fangen wir einfach mal an mit der Frage, wie ihr spezifisch in der DDR gewohnt habt mit, mit deiner Familie.
1: Na, wir waren ja privilegiert, weil ich ja Tierarzt war und äh, da kriegten wir sogar zwei Wohnungen da habe ich noch für gesorgt dass die äh, auf dem Flur äh, voneinander äh, dass sie äh, voneinander nicht getrennt waren sondern da haben wir den Durchbruch äh, in der Mauer gemacht und dann äh, hatten wir eigentlich recht schön Wohnraum ich hatte ja noch die Apotheke äh, und aber ansonsten hatten wir genügend Zimmer und brauchten für die Wohnung für, für drei Zimmer 81 äh, Ostmark bezahlen und das war sehr günstig und nee, wir hatten eigentlich immer genügend Platz, wir hatten äh, zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer ja, wir waren zufrieden, wir wohnten zwar im Block, äh, aber wir hatten nette Mieter mit im Block und da wir die einzigen waren, die Telefon hatten, kamen viele oft zu uns und äh, wollten telefonieren und äh, da hatten wir mit allen ein gutes Verhältnis.
0: Okay, das ist schön, und, ja, das ist wichtig.
1: Meine, meine liebe Frau hat viele Ältere, die noch bei uns im Haus wohnten, mit unterstützt und geholfen und also da konnten wir sehr zufrieden sein.
0: Ja, hattet ihr denn in der DDR-Zeit oder hattest du da auch schon deine Praxis unten drin oder kam das erst nach der Wende?
1: Na, ich hatte, ich war ja reiner Großtierpraktiker. Ich hatte noch eine Ausbildung gemacht für Rinder und hatte Kleintierpraxis überhaupt nicht. Ich hatte, ja. wenn ich ein Kleintier so mal einen Hund oder einen Kater, äh, das habe ich bei denen zu Hause gemacht auf dem Tisch, aber bei uns in der Wohnung und, und auch äh, sonst in, äh, im Waschraum hatte ich damals keine Praxis. Das habe ich erst nach der Wende äh, dann mit angefangen, bevor wir denn hier gebaut haben.
0: Okay. Hattet ihr, also ich weiß, ihr hattet ja bei dem Haus, wo wo ihr gewohnt habt, hattet ihr keinen Garten, aber hattet ihr noch einen externen Garten oder sowas?
1: Nee, äh, hatten wir nicht. Also wir hatten einen Vorgarten, um den ich mich so ein bisschen gekümmert habe, aber äh, das war nicht viel. Und und außerdem äh, wir hatten aber dadurch, dass ich zwei Wohnungen hatte, zwei Keller, das war schon ein großer Vorteil. Aber in den einen Keller, da kamen über 100 Zentner äh, Brikett äh, und das war immer ziemlich dreckig und die wurden äh, vor dem Kellerfenster abgekippt und da musste man sie reinschaufeln und und das war immer immer sehr äh, dreckig alles und und da wurde der Vorgarten auch immer mit ruiniert. Naja, also da hatte ich äh, nichts mehr zu tun, das habe ich erst dann später. Das hat mir auch nicht gefehlt, weil ich viel zu tun hatte. Äh, ich hatte denn ja schon zwei Kinder und mit denen habe ich mich viel beschäftigt. Die habe ich, denen habe ich viel Zeit gewidmet abends, habe mit ihnen gesungen oder vorgelesen. und äh, mhm. ne, da hat mir kein Garten gefehlt, so wie heute. Das, das war eine andere Situation.
0: Ja, und äh, mit den Briketts, das kannst du auch noch mal erzählen, also ihr musstet eure Wohnung bis eigentlich nach der Wende immer mit, mit Kohlen noch heizen, oder wie?
1: Ja, äh, das war äh, so in den 80er Jahren, da kriegten wir dann äh, auch äh, Fernwärme. Äh, aber sonst haben wir immer mit Kohlen geheizt und hatten in jedem Zimmer einen großen Ofen. Und im Wohnzimmer und Arbeitszimmer, die wurden von einem Ofen geheizt. Aber morgens, äh, ich weiß nicht, als du Kind warst, hast du immer mit Oma Heize, Heize gemacht. Dann hast du davor gestanden und äh, Heize, Heize. Das, wenn du bei uns warst, äh, das gehörte einfach morgens dazu. Heizen heizen im Kinderzimmer, heizen im Wohnzimmer. Auch in der Küche hatten wir so einen kleinen Beistellherz und der Mode. Auch wenn wir warm haben wollten, mussten wir immer heizen.
0: Ja. Okay. Und, und
1: mit den Briketts, das war immer alles sehr, sehr schmutzig und die Asche wegbringen und, und ja. aber wir kannten das nicht anders. Bei uns zu Hause, bei meiner Frau und mir, wir hatten auch keine Fernwärme. Wir kannten, hatten auch Öfen und haben die immer heizen müssen. Und das war nichts Besonderes, nichts Neues für uns.
0: Okay. Ja. Und äh, in der Küche und im, im Badezimmer, was gab's da schon so für moderne Annehmlichkeiten? Also einen Kühlschrank nehme ich an und... Einen
1: äh, mhm. Kühlschrank hatten wir aber, äh, wir haben in der Küche hatten wir dann nachher, äh, entweder mit dem Herd hatten wir äh, geheizt oder auch gekocht, aber wir hatten dann einen Propangaskocher Mit Propangas musste ich immer Flaschen füllen und damit haben wir dann gekocht. Das ging ganz gut mit dem Propangaskocher.
0: Okay, aber eine Toilette hattet ihr schon im Haus oder in der Wohnung? Ja, eine so. Toilette
1: hatten wir im Haus und fließend Wasser und Abwasser, das war in diesen neuen Blocks, die waren ja so in den 60er, Ende der 60er Jahre gebaut und da war das, in, in dieser Richtung waren wir da äh, gut ausgestattet.
0: weitergehen zum Thema Autos. Wir hatten ja letztens schon mal privat drüber geredet, beide, aber das kannst du ja auch noch mal ein bisschen erzählen, wie das, wie das in der DDR lief, wie man Fahrzeuge bekommen hat und, und wie viel die ungefähr gekostet haben, mehr oder weniger.
1: Die Fahrzeuge waren ja sehr rar und viele hatten sich Geld gespart und man musste nachher war das 10, 12, 14 Jahre, je nach Typ, drauf warten. Und, aber wir hatten auch wieder Glück, äh, 1974, da kamen bei uns die äh, rumänischen Datscher, die waren auf dem Markt und das waren die nachgebauten Renault von den Franzosen und ich hatte ein, äh, denn auch eine Bestellung, die war sechs oder sieben Jahre alt, äh, und, aber ich konnte die nutzen und konnte denn, weil die neu auf den Markt kamen und kosteten ja 24.000 Ostmark und äh, das hatte auch nicht jeder und da ich schon schön zusammengespart hatte, konnte ich 74 denn ein Auto kaufen und das war schon was Besonderes, so, so ein nachgebauter Renault und, und der war rot und äh, den habe ich 18 Jahre habe ich den gefahren bis zur Wende. Äh, ich glaube nee, das war sogar 72 als wir den kriechten, äh, weil ich ja. den 18 Jahr gefahren habe bis 90 und dann habe ich ihn halb verschenkt an Rumänen die hier ein äh, als Flüchtlinge waren und die waren so glücklich dass sie diesen alten Renault äh, alten Dacia kriegten. sonst äh, als Praxis als Praxiswagen habe ich immer ein mosquitsch gefahren erst so, so einen alten Typ äh, äh, ein Dreier oder wie sich das nannte, und der nachher 8, äh, 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 also die waren dann schon moderner, aber waren sehr äh, robust, waren Diesel, und im Winter kriegten sie M und S reifen drauf, so eine richtig mit einem ordentlichen Profil, weil wir hatten ja damals auch noch viel stärkere Winter, mit Schnee und so, und mit dem Mosquitsch, der hatte zwar Heckantrieb, und wenn du da ein bisschen viel Gas gegeben hast, ging ja hinten gleich rum. Und, aber ich bin da immer gut mitgefahren, aber das, der kostete sehr viel Diesel, der, ich glaube, auf 100 Kilometer 10, 12 Liter. Äh, aber das wurde ja vom Staat, äh, die, die äh, Tankrechnung, die ging ja an den Staat und wir haben ja das, was wir verdient haben, haben wir äh, ja auch dem Staat zugutekommen lassen. Und ich hatte immer eine positive Bilanz habe. Immer mehr äh, eingebracht, als ich gekostet habe.
0: Das ja. ist gut, ja. Ähm, und du meintest dann, als du 72 den bekommen hattest, hast du dann direkt die nächste Bestellung aufgegeben, richtig? Und
1: dann habe ich die nächste Bestellung aufgegeben und <lacht> kurz vor der Wende, 18 Jahre, da hätte ich in Wartburg kriegen können. Und da habe ich gesagt, nee, nur will ich auch keinen mehr. Also nee. damals war das wirklich so, 18 Jahre äh, dauerte von der Bestellung bis man das Auto kriegen konnte und mir hatte einer erzählt als er äh, auf die Bestellung einen neuen Trabant äh, gekriegt hatte und äh, ich glaube so für 10.000, 12.000 und als er rauskam, da haben ihn die Leute bestürmt und haben fast das Doppelte geboten, wenn sie, wenn ihr ihnen den Trabant geben würde. die haben 18.000 und 20.000 geboten Bloß, weil sie so gerne ein Auto haben wollten, ne? Ja. Und, und denn, wenn man Westgeld hatte, konnte man ja über Genex, ich weiß, mein Kollege, der, äh, kriegte ein, ein Wartburg über, über den Westen. Nicht der, mhm. äh, das ging dann sofort. Und, und der hatte dann einen schönen Wartburg auch. Man kriegte dann auch schon teilweise Golf. Also diese VW, äh, wenn man Westgeld hatte dann ja. konnte man so ein Auto bekommen.
0: Welche Autos gab es zur Auswahl an, an sich? Was war Trabant und das war... Trabant,
1: äh, Wartburg, ja. erst gab es noch F8, äh, F9, äh, das, das waren auch so DKW-Art. Und, und naja, dann gab es die Moskwitsch, die fuhren viel bei uns, die, die Russen. Und dann gab es äh, den polnischen... Äh, Fiat, Polski Fiat und, und den, so ein Chicoli, das war, war auch so ein nachgebauter Fiat und das war schon was Besonderes. Die waren sehr teuer und aber äh, mein Bruder, der hatte auch schon so ein, äh, äh, diesen nachgebauten Fiat. Äh, ja, Polski Fiat oder auch ein russischen.
0: Ja. ja gut, aber auf jeden Fall Wahnsinn, ja, wie, wie das ablief damals. Und, ja. und
1: die waren eben auch recht teuer. Ja. Aber die Leute, die, die unbedingt ein Auto haben wollten, die haben dann auch richtig da was für ausgegeben. Man hatte ja die Möglichkeit zu sparen, weil es nicht allzu viel zu kaufen gab. Und äh, ja. wenn beide gearbeitet haben, Mann und Frau, dann kriegte man das Geld auch zusammen.
0: Ja. Ja, gut, aber wenn du, ich sag mal, wenn du ein Gehalt hast von... Ich, ich denke mal, normale Leute hatten ein Gehalt zusammen von 1.000 Ostmark oder 1.500 oder sowas. Eine
1: anderthalb war schon sehr viel. Ja,
0: äh, und dann 24.000 für ein Auto, das ist natürlich schon... Das, das ist, ist viel heftig. und das
1: konnten wir uns auch nur leisten, weil, weil ich äh, noch immer so eine Kennziffern hatte, weil ich eine große Praxis hatte. da kriegte ich 600 äh, Ostmark damals mehr und nachher ja mit den Kennziffern, also vom ja. Finanziellen her waren wir immer noch ganz gut gegen anderen, anderen gegenüber gut gestellt.
0: Ja, ja. Ähm, okay, dann nächste Frage, wann habt ihr euren ersten Fernseher bekommen, kannst sich noch erinnern?
1: Ja, ich habe schon mit meiner Frau darüber diskutiert, so viel ich weiß, 1969, 70, so ein kleinen schwarz-weiß Fernseher äh, und äh, der stand im Wohnzimmer, aber wir haben nie so recht viel Fernseh geguckt, bis heute, heute gucken wir gar nicht mehr, also weil Fernseh ist mir zu passiv, ich lese lieber oder genieße in der ja. Natur und habe auch immer schön zu tun, aber war auch teuer, der hat auch zwei bis 3.000 Ostmark hatte gekostet, sind Fernseher. Wahnsinn. Ja.
0: Echt Wahnsinn. Äh, war das, war das die ganze DDR über schwarz-weiß, das Fernsehen, oder?
1: Ja, solange DDR war, hatten wir nur schwarz-weiß.
0: Wahnsinn, ja. Ja. Echt krass. Naja,
1: wir waren noch nicht so weit in der, in der Technik. Wie der Westen, ja. Nee, das stimmt.
0: Äh, du meintest ja, ihr hattet äh, ja, Telefon als, eines der wenigen, als einer der wenigen Haushalte und Radio ja sicher auch äh, noch irgendwas anderes, an das du dich erinnern kannst, außer, außer Fernsehen, Telefon, Radio? Nö, mehr hatten wir nicht. Okay.
1: Äh, okay. Äh, Computer nö, und sowas, das gab es nicht. Und, und, nö, ja. wir, viel elektronische Geräte hatten wir nicht. Wir hatten eine große Kühltruhe im Keller, das war schon eine Errungenschaft, dass wir immer schön was einlagern konnten. Wir kriegten ja äh, kaum mal äh, Südfrüchte, so gut wie gar nicht, so zu Weihnachten, äh, weil wir gute Beziehungen hatten zum Konsum hier, äh, zu der Konsumfrau. Die äh, hob uns denn Bananen auf und da kriegte jeder so eine Tüte, war immer ganz so, so heimlich. Doch, da hatten wir auch Bananen. Aber, aber genau zugeteilt. Konntest ja. nicht kaufen, wie du wolltest.
0: Okay, ja, ich dachte, Bananen es gar nicht. Doch,
1: Bananen, äh, irgendwoher hatten sie die doch eingeführt aus Südamerika oder wo, äh, dass wir da Beziehungen hatten zu Argentinien oder Brasilien oder Paraguay, Uruguay, ich weiß es nicht, jedenfalls wurden doch Bananen äh, so in der Vorweihnachtszeit verkauft.
0: Hm, okay. Ähm, aber sonst irgendwelche anderen, ich sag mal, Luxusgegenstände, hattet ihr wahrscheinlich nicht viel, vielleicht irgendwelchen Schmuck, den ihr vererbt hattet oder sowas, aber Porzellan. Nee.
1: also, das war auch ziemlich teuer. Und wenn wir mal in Berlin waren zu Tagen und so, dann ging Oma immer, es gab ja exquisit Geschäfte, da war alles ziemlich teuer, aber dann kaufte sie mal schöne Kristallrömer und, und sowas und, und äh, da kriegte man dann auch mal was Besonderes. Ansonsten war, es gab ja noch keine äh, Kaufhäuser, wie wir das jetzt gewöhnt sind. Das mhm. waren kleine Läden in den Dörfern oder auch in der Stadt, so ein richtiges Kaufhaus, wie sie jetzt überall sind. Äh, Edeka oder Norma oder Aldi, das gab's ja alles nicht. Und ich war immer der Einkäufer, kriegt den Zettel und, und dann äh, dann hast du den Zettel abgearbeitet, was es so gab und dann war gut.
0: Ja, ja, verrückt. Aber in, in größeren Städten wie Berlin gab es doch sicherlich so größere Märkte auch, oder nicht?
1: Ja, ja, da gab es schon größere Märkte, das stimmt. In Berlin äh, da waren auch schon große äh, so, so Kaufhäuser und sowas, aber bei uns hier auf dem Land in Straßend, da gab es kein Kaufhaus. In dem Sinne ja so also, äh, äh, Kleidung und sowas, äh, konnte man dann auch schon oder oder andere Sachen, Möbel und das, das waren dann auch schon ein bisschen größere Kaufhäuser. Ja. Aber man musste immer zufrieden sein mit dem, was man kriegte und hat sich eingerichtet. Ja. Und wir waren auch zufrieden.
0: Aber so Sachen wie, also gab es Berufe wie Goldschmiede oder sowas? Das, also ich meine, das konnte sich doch keiner leisten, oder doch?
1: Naja, es gab Goldschmiede, aber die Änderungen gemacht haben und sowas, aber so richtig wertvollen Schmuck hat sich äh, keiner leisten können oder kaum. Jedenfalls hier nicht äh, auf dem Lande, da, ja. da musstest du äh, super verdienen und, und das gab es ja gar nicht.
0: Ja. Okay, ja, interessant. Ähm, genau, du hast gerade schon gesagt, Essen, also wie gesagt, es gab nur einen kleinen ein kleinen Konsum in der Regel bei euch im Dorf, ähm, wie, wie sahen die so aus, also wie muss man sich das vorstellen, gab es da auch so Regale mit Produkten oder war alles lose oder
1: wie nee, es, es, es gab schon Regale auch, auch Dosen und, und in, in Tüten und so das Mehl ich weiß das von meinem Schwiegervater, der hatte ja so ein kleines Geschäft in der Stadt, in der Kleinstadt und da war alles noch lose, da füllte das Mehl ab und und äh, Marmelade, ich kaufte Marmelade ein mit, mit so einem Gefäß, so, so einem äh, Emaillegefäß und, und dann äh, füllte, das vollgefüllt und dann war gut. Auch Butter gab's lose und alles so verpackt, das war zuerst noch nicht. Aber das hat sich dann so in den 70er, 80er Jahren dann doch einigermaßen denn entwickelt. Aber kann man dann nicht vergleichen mit den äh, Handelsketten äh, hier mit Aldi und so, was da alles zu kaufen gibt. Aber wir ja. waren immer froh, wenn wir was kriegten und und wenn mal einer ein bisschen äh, was aufgehoben hat für einen, denn dann war das schon was Besonderes.
0: es ja selbst angebaut habt ihr nicht, aber ich schätze mal, du hattest glaube ich schon mal gesagt, ihr habt dann immer relativ viel auch geschenkt bekommen von deinen von deinen Ja, durch, oder?
1: durch die Praxis, weil ich vielen geholfen habe und, und da kaum Geld für genommen habe, keine Rechnung geschrieben und, und den Küchen wir Enten und, und sowas zu Weihnachten und zu Ostern einen Haufen Eier und also wir waren eigentlich immer in diese Richtung gut verseucht. Auch wenn ja. geschlachtet wurde, dass man da mal eine Wurst kriegte. Und äh, da, das hatten wir, das war unser Vorteil.
0: Ja. Ähm, mal kurz zur Einordnung von, von Preisen. Ähm, du hattest mir erzählt, glaube ich, der offizielle Wechselkurs Ostmark-Westmark war, war 1 zu 4, ne? oder 1 zu 5? Ja, so.
1: 1 zu 4, 1 zu 5, aber auf dem Schwarzmarkt wurde bis 1 zu 10 getauscht. Okay,
0: ja nur damit, damit man sich ungefähr was vorstellen kann, ja, wie, ja. Wie, wie billig oder wie teuer Sachen waren.
1: Na, vor allen Dingen die, die Mieten, die waren ja so, so gering. Und ich weiß das von einem, der war mein Autoschlosser äh, bei Moskvitsch und der sagte, ich habe ein großes Haus in, in der Badenstraße und die Mieter, die bringen äh, so wenig ein, dass ich das Haus nicht unterhalten kann. Und er hat es denn der Stadt geschenkt. Er sagt, ich ich kann mit dem Haus nichts anfangen. Und das war ja so, man sprach, Trümmer schaffen ohne Waffen. Also ja. weil keiner die Reparaturen, gerade wenn du ein Privathaus hattest, bezahlen konnte. Die Mieten brachten nichts ein, da zahltest du. Ich weiß, bei bei Schwiegervater, der hatte ein Haus, die die Mieter zahlten 20, 30 Euro. Und meine Wirtin in Berlin, die zahlte für eine Zwei-Zimmer-Wohnung äh, 42 Euro. Und, und von mir, von mir kriegte sie für ein, ein Zimmer, was sie mir vermietet hatte, ich gab ihr 45. Mhm. Und, aber aber ich, dadurch hatte ich eben ein schönes Zimmer und ich musste zwar mit allem sehr sparen und sie hat auch, da war auch ein großer Ofen in dem Haus in der Wohnung und, und äh, da hat sie immer ganz sparsam Kohlen aufgelegt und wenn ich abends da saß in der Wohnung und lernte äh, oder in den Büchern las, äh, dann musste ich ganz dicht mit meinem Sessel an den Ofen gehen und dann noch eine Decke über die Knie über, über, äh, vorne, dass ich nicht gefroren habe. Sie, ja. sie musste sehr sparen immer und mit dem Licht der, äh, wenn ich da einen so einen äh, Leuchter, äh, so ein Standleuchter und wenn ich den anhatte und das Oberlicht war auch bloß eine Birne drin, dann kam sie rein. Herr Lang, der Zähler rennt wieder so. Naja, ich muss <lacht> da immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Sie kriegte <lacht> ja äh, auch bloß, ich glaube, 110 Euro äh, kriegte sie Rente. Ja. Äh, Ost, äh, Ostmarkt,
0: ja. Ja, genau, ja. Ähm, warum, äh, also man durfte als Mieter, war das verboten, mehr, mehr Miete zu nehmen oder wurde das vom Staat festgesetzt, wie hoch die Miete war? Oder warum das war, das, das
1: war waren die Richtlinien. Du durftest okay. nicht einfach Miete nehmen, was du wolltest. So. Das, das war vorgegeben und äh, da konntest du, die, die Mieter, die hatten das Recht, so und so viel, äh, wo, mussten sie bloß bezahlen und gut. Okay. Da gab es keine, keine Marktwirtschaft in der Richtung.
0: Nee, also so einen festen Quadratmeterpreis oder sowas? Nein,
1: überhaupt nicht. Nee. Jedenfalls nee. war, war der, das war aber kontraproduktiv. Dadurch konnte keiner äh, sein Haus unterhalten und es war auch keiner interessiert, irgendwas zu bauen und das zu vermieten. Das war, nee. lief alles über staatliche Sachen.
0: Ja, das klingt, als könnte das System nicht so richtig funktionieren, auf, auf lange Sicht. Ne? Nee, das war so. Leider. Ja. Äh, gib uns mal eine Vorstellung, die Lebensmittel, was die so gekostet haben, ich sag mal ein Kilo Zucker oder Butter oder Marmelade die Lebensmittel
1: oder Lebensmittel ne? waren, waren sehr billig. Ich zahlte für so ein äh, normales äh, Roggenbrot zahle ich 51, äh, äh, 51 Pfennige. Und für ein Mischbrot 78 Pfennige. Und und das war aber so ein 3 Pfund Brot. Also wow. die Bäcker, die konnten, die mussten, glaube ich, sie kriegten Subventionen, weil die für das, was sie für ihre Produkte kriegten, da konnten die gar nicht mit existieren. Das war einfach ja. zu billig. Wenn sie die Energiekosten und alles hatten und dann für ein Brot bloß 51 äh, Pfennige kriegten, äh, das war ganz unnormal. Ja. Ja. Aber äh, es war ja äh, wenig Geld und die Rentner, wenn ich denke, meine Eltern, äh, mein Vater kriegte 330 Ostmark im Monat und meine Mutter 300. Also, wenn du da alleine warst äh, und musstest noch Miete zahlen und so, äh, da blieb dir nicht viel übrig.
0: Mhm. Ja, ja, es ist. Äh, da
1: musste man sich mächtig einrichten mit.
0: Ja, na dann kann man auch verstehen, dass das Essen auch so, so günstig sein musste, damit die Leute nicht hungern mussten, ja.
1: Ja, 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 ja. Äh, das, die Lebensmittel, die waren sehr billig alles. Hm. Und was man so kriegte an Gemüse und so, auch Moorüben oder Kohl und, und das war alles relativ preiswert. Auch das Fleisch? Fleisch, ich denke ja, also ich habe nicht viel Fleisch gekauft, aber ich, das war auch relativ günstig. Äh, das, das waren ja kaum noch Privatfleischereien, das waren so Konsumfleischereien und sowas. Und, und äh, sonst hätten die da kaum existieren können von den Preisen, die sie nehmen durften.
0: Ja. Ähm, so exotische Früchte und sowas meinst du ja. Ab und zu mal eine Banane oder sowas. Aber ja, jetzt, ja, ja,
1: ja. Gerade ja. so zu den Festen. Äh, da wurden, äh, wurde dann auch mal was eingeführt. Wir hatten ja immer als äh, DDR zu wenig Devisen und äh, ja. konnten äh, deshalb auf dem Weltmarkt wenig kaufen.
0: Ja. ja, verstehe ich. Und eure Währung war halt nichts wert.
1: Nee, also äh, die wollte keiner haben. Ja. Die war nicht gefragt.
0: Ähm, ja, zuletzt will ich nochmal fragen, zu den Intershops hattest du mal erzählt, das waren ja diese Shops, die es bei euch gab, wo man mit Westgeld einkaufen konnte, richtig?
1: Ja, in der Shop, wer Westgeld hatte, konnte da gut einkaufen. Aber du musstest eben Verwandte haben, die äh, dir denn haben Westgeld zukommen lassen, äh, oder du hast was eingetauscht.
0: Ja. Hast du das denn? Hast du, hast du das verstanden, warum, warum diese Shops überhaupt zugelassen waren, warum der, warum die Regierung das gemacht hat? Weil dadurch habt ihr dann ja gesehen, was euch aus dem Westen fehlt.
1: Naja, aber andererseits, äh, die Leute sollten irgendwo zufriedengestellt werden. Äh, ja. Wer die Möglichkeit hatte, Westgeld zu beschaffen oder von äh, äh, von Verwandten Westgeld zu bekommen, das kam unserem Staat ja als Devisen zugute. Und und deshalb, ja, okay. da war er interessiert, doch, da konntest du für Westgeld einkaufen.
0: Ja. Ja, schon spannend. Und die Produkte waren die typischen Westprodukte, nehme ich an. So das
1: waren die Westprodukte. Das, da konntest du alles äh, kaufen, was du im Westen auch kaufen konntest. Äh, aber okay. wir, wir hatten kaum mal Westgeld und, und äh, haben da auch nicht groß eingekauft. Aber ich muss trotzdem sagen, wir haben ja 40 Jahre DDR mitgemacht und, und jeder hat sich eingerichtet auf seine Art und, und wir waren auch zufrieden. Wir kannten das nicht besser, wir, wir äh, haben in einer Mietwohnung, in einer Plattenbau gewohnt und äh, haben immer das Beste draus gemacht. Äh, was ein Vorteil war, so auch unter den Kollegen, äh, da war keine Konkurrenz. Da war kein Neid, da war kein Hass. Wir haben zusammen große Fahrten gemacht. Wir sind nach Leningrad, Petersburg gefahren, wir waren in, in Prag und und wir waren hier in der DDR, äh, haben wir Fahrten gemacht, wir haben zusammen Silvester gefeiert, wir haben zusammen Fasching gefeiert. Ist heute alles unmöglich. Also mhm. jetzt in den äh, in Städten, so da sind ein äh, Teil Tierärzte. Da redet einer mit dem anderen nicht. Da ist, ja. ist Konkurrenz. Das vermissen wir eigentlich heute so ein bisschen. Jeder ist sein eigener Herr und, und oder diese so dieses Gemeinsame, das fehlt heute.
0: Ja, aber gab es nicht auch mal, dass dann also wie war das System? Ich sag mal, wenn jetzt ihr habt zusammengearbeitet, ihr Tierärzt und einer hat vielleicht irgendwie schlechter gearbeitet und musste dann der andere da irgendwie deswegen mehr arbeiten oder hatte jeder seinen eigenen Bereich? und man. Jeder
1: macht. hatte seinen Bereich, aber wir waren ja eine Gemeinschaftspraxis und, und wir haben die Arbeit dann aufgeteilt und, und ich habe gerne gearbeitet und, und hatte auch immer allerhand zu tun und andere, die, der eine machte nur die Euterkrankheiten, der andere, äh, der äh, hatte dann noch weniger, weil er ein bisschen, bisschen träge, ein bisschen faul war und äh, <lacht> das war aber als die Wende kam, war das für die der große Nachteil. Die ja. frisch gegründeten Betriebe, die, die mussten rechnen und, und die äh, haben die Tierärzte angereuert, von denen sie wussten, die sind fleißig. Und, und da mhm. haben wir von fünf Tierärzten, haben zwei nach der Wende Arbeit gehabt und die mhm. anderen mussten was anderes machen. Der eine fuhr ja. nachher in Hamburg Taxi, und der andere ging zum Liegenschaftsamt und und so also aber ich habe immer Glück gehabt weil ich gern gearbeitet habe und, und äh, auch Freude an der Arbeit hatte und deshalb hatte ich auch nach der Wende wieder äh, gleich Arbeit und und konnte so dass wir wurden ja alle entlassen als Staatstierärzte äh, mhm. und mussten uns niederlassen war für uns alles so also diese Marktwirtschaft war ja alles neu aber ich ja. hatte Glück, ein Kollegen-Ehepaar, auch wieder über einen Bekannten, der hier auf Rügen, nach Rügen gekommen war und seine alte Besitzung wieder übernommen hatte, der hatte ein befreundetes Ehepaar in, in Nordbayern, da in Franken und, und da hatten sie mich vermittelt, da war ich 14 Tage bei denen, das war ein sehr liebes, ordentliches Ehepaar und die haben mir viel beigebracht in der kleinen und in der großen Praxis, wie das alles so lief mit den, mit den Rechnungen und, und, und den Bezahlungen und mhm. äh, jetzt musste mussten wir ja immer selbst die Rechnung schreiben und das Geld selber eintreiben, ne? ja. Sonst machte, ja, das das, machte das der Staat.
0: Ja. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Gut, okay. Ich glaube, ich glaube bevor deine Stimme ganz weggeht, lassen wir dich hoffe heute in Ruhe. Du hast, glaube ich, alles beantwortet, was auf meinem Zettel steht. Ja. Und ja, ich glaube, wir lassen das Lied heute auch weg am Ende der Folge. Aber wie gesagt, du, deine Stimme klingt schon ein bisschen, ein bisschen belegt. Na,
1: ein kleines Lied kann ich noch singen. Das ist zwar kein Shanty, aber so okay. äh, was mit, mit der Zufriedenheit zu tun hat. Äh, so dieses Lied. Was frag ich viel nach Geld und Gut? Wenn ich zufrieden bin, gib Gott mir nur gesundes Blut. So hab ich frohen Sinn und sing aus dankbarem Gemüt mein Morgen und mein Abendlied. Die zweite sing ich noch. So mancher schwimmt im Überfluss, hat Haus und Hof und Geld und ist doch immer voll Verdruss und freut sich nicht der Welt. Je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigen, seine Klagen still. Ja, ich habe vorhin äh, mit Oma noch mal diskutiert über unser Leben. Wir können so glücklich sein, dass wir äh, so ein schönes Leben hatten, über 70, 75 Jahre, keinen Krieg und das ging alles. Ich brauchte nicht auf andere Schießen üben, ich brauchte nicht zur Armee. Meine Mein Kind, der musste noch drei Jahre zur Armee, wenn er studieren wollte, aber du brauchst schon nicht mehr und also... Wir hatten mit unserer Lebenszeit, hatten wir richtig, richtig Glück äh, mhm. und sind auch zufrieden. Und auf diese Zufriedenheit kommt es eigentlich immer an. Seelenruhe, Heiterkeit und Zufriedenheit sind ganz wichtige Faktoren für langes, glückliches Leben. Seelenruhe, Heiterkeit und Zufriedenheit. Und zufrieden war ich eigentlich immer. Weil ich ein Sonntagskind bin, weil ich ein
0: Glücksjunge bin. Schön, ja. Das sind doch schöne Schlussworte, würde ich sagen. <lacht> okay. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.